0: A de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 2 de março de 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, Brenda Freitas. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937. Os destaques da edição de hoje.
2: Estudo aponta que Belém é uma das cidades menos endividadas do país.
3: Estudantes com problemas de saúde mental aderiram menos ao ensino online durante a pandemia.
2: Projeto leva capacitação gastronômica para moradores de Abaitetuba e Barcarena.
3: Tentativas de fraude online geram prejuízos de 5 bilhões e oitocentos milhões de reais no Brasil.
1: Tem também as notícias do esporte.
4: Paysandu e Tuna estreiam na Copa do Brasil. Felipe G2 e Eric Flores devem jogar no próximo jogo contra o Águia.
1: E ainda nesta edição, vacinação contra vírus da gripe H3N2 pode ser antecipada para este mês. Parceria entre Brasil e Inglaterra pretende incentivar a participação de mulheres na ciência. Mais de 300 vagas devem ser abertas em concurso do Ministério da Agricultura. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas, dois minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Produtores rurais do Marajó recebem crédito rural para fortalecer o cultivo de açaí nativo na região. O correspondente Edelson é Vale é quem traz as informações.
5: Com projetos elaborados pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Paraíba até, 28 famílias do município de Bagre, aqui no Marajó, receberam mais de 700 mil reais em crédito rural para manejo de açaizás nativos. Os contratos da linha floresta do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, foram assinados em parceria com o BASA Banco da Amazônia, Cada Ribeirinho, beneficiado nas comunidades Cristo Rei, Nova Jerusalém, Santo Antônio e São Francisco e nos assentamentos federais. Luais e Pirarruaia está aplicando recursos superiores a 28 mil reais em limpeza diária e desbaste calculado em uma área individual de 4 hectares a partir dos tratos culturais. O manejo pode triplicar a produtividade em comparação à coleta sem qualquer intervenção. As regiões fazem parte dos ecossistemas situados às margens dos rios Caruará, Caruará Grande, Jacundá, Pará, Pimental e Itaxi. Os assentamentos Luais e Piraruaia são ilhas de Soura Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Itaituba lança edital de licitação para a construção de nova maternidade municipal. Vamos saber detalhes dessa de outras notícias da região oeste do Pará com o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
6: Bom dia, Brenda Freitas. Santarém amanhece com céu claro, previsão de chuva fraca no decorrer do dia, temperatura de 25 graus em Santarém, são 7 horas 3 minutos. A prefeitura de Itaituba está fazendo uma concorrência do tipo menor preço para a construção da nova maternidade municipal. Com capacidade para 27 leitos, a futura unidade está orçada em mais de 4 milhões de reais, recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde. A Maternidade Municipal de Taituba terá o dobro dos leitos do Hospital Municipal, que atualmente realiza em média 200 partos por mês, contando com apenas 12 leitos obstetrícios. A capacidade de atendimento de pacientes em trabalho de parto está saturada. Nos últimos anos, em decorrência da implantação de portos graneleiros, o distrito de Biriquituba, as marcas Itapajós, que além de criar expectativa de desenvolvimento econômico, motivou a migração de pessoas de outras regiões para o município, aumentando a demanda no serviço de saúde pública, em especial de mulheres em estado gestacional e em trabalho de parto, em busca de atendimento. Brenda.
1: Câmara de Oriximiná vai gastar mais de meio milhão com combustível para 15 vereadores. Miguel, em que atividades essa gasolina e óleo diesel serão utilizados?
6: Brenda, a Câmara de Vereadores do município de Oriximiná vai gastar este ano mais de meio milhão na aquisição de combustível para atividades de 15 parlamentares do Poder Legislativo. Quem vai fornecer o combustível é a empresa Santos e Salude Limitada, cujo nome de fantasia é Posto Lorena Doshi. Essa empresa é a mesma que já fornece combustível para a Prefeitura de Oriximiná. A Câmara esclareceu que a aquisição do combustível é para atender às necessidades e manter as atividades da Câmara de Vereadores sem, porém, detalhar como será feito o repasse do produto aos gabinetes as cotas que cada vereador terão direito, bem como em que ocasião o combustível será usado, se para atender os veículos oficiais da casa ou carros particulares usados pelos parlamentares. A Câmara Municipal de Ribeirão tem 15 vereadores e, 30, e 93 funcionários, segundo levantamento feito pela reportagem do Jornal da Manhã no portal da Transparência da Câmara referente ao ano de 2022. Além disso, Brenda, chama atenção a projeção de gasto com combustível justamente em um período em que a maioria das cidades da região vive momentos de restrição por conta do avanço da pandemia ainda e, portanto, estão com eventos públicos proibidos de serem realizados. Aliás, Urichiminá é um dos municípios do oeste paraense onde as medidas de têm sido severas para conter o avanço da covid 19 o último decreto municipal, por exemplo, impus, inclusive, toque de recolher para a população de Santarém. Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, sete minutos.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Hoje a Igreja Católica dá início ao período da quaresma, com a tradicional programação de quarta-feira de cinzas. De acordo com a Arquidiocese de Belém, haverá missas com o um rito de imposição das cinzas nas paróquias das oito regiões episcopais da Grande Belém. Confira os detalhes com Ana Tereza Brasil.
7: A Quaresma começa hoje, dia 2 de março, com a realização das missas da Quarta-feira de Cinzas e segue até o Domingo de Ramos, no dia 10 de abril, período em que é recomendada a reflexão, conversão, prática de penitência e jejum, em preparação para a Páscoa, que este ano acontece no dia 17 de abril. De acordo com a Arquidiocese de Belém, ao longo de toda esta quarta-feira, vão ser realizadas missas com o rito de imposição das cinzas nas paróquias das oito regiões episcopais da Grande Belém. Duas celebrações eucarísticas serão presididas pelo arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira. A primeira, ao meio-dia, na Capela da Residência Episcopal e às sete da noite, na Catedral de Belém. Nas demais igrejas, as celebrações serão presididas pelos párocos e vigários, com transmissão pelas redes sociais das paróquias. A programação de missas pode ser conferida no site arquidiocesedebelém.com.br. O rito da missa de imposição das cinzas relembra os cristãos sobre a origem e fim da vida humana. As cinzas são produzidas com os ramos utilizados no domingo de ramos do ano anterior. Ana Tereza Brasil para o Jornal
1: da Manhã. E ainda nesta quarta-feira de cinzas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, realiza o lançamento da campanha da fraternidade com o tema fraternidade e educação. E o lema fala com sabedoria ensina com amor. O evento terá transmissão ao vivo às 10 horas da manhã pelas redes sociais da CNBB e pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e redes sociais.
6: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Açaí ilegal é apreendido em Dom Eliseu. Confira esta e outras informações do que é notícia no estado do Pará. No giro do interior com
8: Bruno Barbosa. O flagrante foi feito pelos servidores da Secretaria da Fazenda do Pará, CEFA, na Unidade de Coordenação de Mercadorias em Trânsito do Itinga, na BR-010, fronteira com o estado do Maranhão. As 30 toneladas do fruto em polpa congelada foram apreendidas na segunda-feira e eram transportadas sem nota fiscal. A carreta transportadora saiu de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, com a carga orçada em duzentos e quarenta mil reais destinada à exportação. No Baixo Tocantins, a comunidade Ribeirinha Contra Maré, da cidade de Cametá, recebeu na segunda-feira uma grande ação de cidadania promovida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará, SEJUDH. Mais de 150 moradores do local e de ilhas próximas foram à escola municipal na Gonçalves Costa em busca do atendimento. O serviço mais procurado pela população foi a emissão de carteiras de identidade. Também houve emissão de ofícios para a solicitação gratuita de certidão de nascimento e de óbito. Os moradores também receberam orientação de como realizar o cadastro online do governo federal para obter a carteira de trabalho digital. No Xingu, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Segup, divulgou ontem o resultado final da primeira fase da Operação Xingu, realizada no município de Altamira, com o objetivo de reduzir a criminalidade, dando ênfase na diminuição dos crimes violentos, letais e intencionais e na garantia maior da segurança à população. Esta fase da operação teve início em 24 de fevereiro, terminando na madrugada desta segunda-feira. Neste período foram executadas ações de impacto em áreas com maiores indicadores de crimes violentos. Houve o cumprimento de mandados judiciais, incluindo os de prisões. Bruno Barbosa, para o Jornal da Manhã.
1: Estudo feito por pesquisadores brasileiros apontou que antes da pandemia do coronavírus, alunos que já tinham problemas de saúde mental foram os que menos acessaram as aulas à distância durante o período de covid 19 As informações são do Marcelo Alencar.
3: A pesquisa foi realizada antes e durante a pandemia por meio de análise questionário e avaliação que mapeou, por exemplo, a hiperatividade, conduta e relacionamento. A análise observou ainda se aqueles que participaram do ensino à distância tiveram menos problemas de saúde mental durante o isolamento social. A neurocientista Patrícia Pinheiro Bado, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre Rio Grande do Sul, detalha o processo.
9: A gente se perguntou como essa mudança, né? Como o fechamento das escolas e como é, as aulas online iriam afetar a saúde mental dos estudantes e vice-versa, porque a gente sabe que a saúde mental também afeta o aprendizado. Então a gente queria entender essas relações, né? Nas duas vias, assim, saúde mental, aprendizado, aprendizado, saúde mental.
3: A pesquisa entrevistou 672 jovens entre 16 a 24 anos com acesso à rede mundial de computadores. 511 estavam matriculados nas aulas online e 161 não estavam inscritos no ensino remoto. Com a pesquisa, os cientistas concluíram que apresentar sintoma prévio de transtorno mental aumenta a chance do jovem não acessar aulas online. Marcelo Alencar, para o
0: Jornal da Manhã sete horas, 14 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Parceria entre Brasil e Inglaterra pretende incentivar a participação de mulheres na ciência. Cultura FM é que você ouve
0: primeiro, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: Seja qual for a sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examas. Faça o vestibular agendado solidário 2022.1 ou transfira o seu curso para a Examas. Dê esse passo importante e venha aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examas. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado da Examas. Ou faça a transferência externa com condições exclusivas. Inscrições pelo site examas.com.br.
11: seu time com emoção. TV Cultura é esporte, e informação. Juntos vamos se ligar. E o jogo? E o jogo vai começar. É não bem qualidade. TV Cultura dá um show com a participação do
12: Parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937. O Papo é Música. Feira do Som. De segunda a sexta, meio-dia.
4: Meus amigos da Cultura. Fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som, com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura
0: FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
2: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, quarta-feira, com um tempo parcialmente nublado, anublado e sem ocorrência de chuvas. No restante do período, há aumento da nebulosidade, o que leva o clima a ficar propício a chuvas. Em Belém, Mínima de 24, máxima de 32 graus. Para o Nordeste do estado, tempo chuvoso durante a tarde e a noite de hoje. E há possibilidade de registros de instabilidade no litoral. Em Curuçá, variação de temperatura entre 24 até 32 graus. E no arquipélago do Marajó, tempo parcialmente nublado, com momentos de sol pela parte da manhã. À tarde, o clima fica instável, o que leva à chuva com variações de nebulosidade mínima de 24, máxima de 31 graus em Anajaí.
1: 7 horas 17 minutos.
0: Viva com saúde.
1: Quem tem restrições alimentares ou determinadas doenças precisa redobrar a atenção para a descrição de produtos nas embalagens, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre os termos light, diet e zero. Para esclarecer o assunto, conversamos com uma nutricionista, a reportagem Edita Mires Nicolau. Os alimentos
12: diet são direcionados, por exemplo, às pessoas com diabetes, hipertensão e obesidade. Esses produtos têm redução de componentes como açúcar, gordura e proteína. Eles são indicados para pessoas com restrições alimentares. Já um alimento light é aquele que tem redução de pelo menos 25% de algum componente, que pode ser açúcar, gordura ou sódio. Os produtos light costumam ser indicados em dietas para emagrecer. A nutricionista Caroline Torres explica as composições.
13: Vale lembrar que quando a indústria diminui o ingrediente, ele aumenta a quantidade de outro ingrediente, como conservantes, como adoçantes, gorduras, ou seja, o um alimento ele pode ser light baixo em açúcar, porém rico em gordura. E ao contrário do diet, o light são aqueles que não retiram totalmente determinado ingrediente. Nesse tipo de produto, ele ocorre a redução de no mínimo 25% de alguma substância. O termo
12: zero é usado quando o alimento não tem algum componente. Ele pode ser zero açúcar, gordura ou sódio. Esse produto não tem adição de outro nutriente para repor sabor, diferentemente do diet. Quando o alimento é zero açúcar, ele pode ser consumido por pessoas portadoras de diabetes. A nutricionista Caroline Torres ressalta as
13: indicações de cada alimento. O alimento diet, ele é indicado para aquelas pessoas que apresentam restrições alimentares, como no caso os diabéticos. O light, ele é indicado para aquelas pessoas que estão em processo de emagrecimento. E o zero, geralmente, é reduzido a quantidade de calorias e por isso também eles são indicados para aqueles indivíduos que estão em processo de emagrecimento. Vale lembrar que os alimentos mais indicados são aqueles alimentos in natura, quanto mais natural melhor. Em todos os casos é
12: importante que as pessoas leiam o rótulo para identificar o melhor produto para consumir de acordo com necessidades específicas como destaca a nutricionista
13: Caroline Torres. Ele é uma fonte de informação sobre o que estamos comprando, pois ele nos ajuda a ter a consciência e manter uma alimentação saudável, nos permitindo fazer boas escolhas desde o momento da compra do supermercado até a hora do consumo dele na nossa mesa. Se o rótulo começa com açúcar, quer dizer que nesse produto o alimento tem mais açúcar do que os outros.. Ingredientes. E em seguida você deve ficar atento à porção desse alimento. Se o produto ele apresenta sem calorias, é necessário a gente verificar se essas calorias correspondem a uma parte do
12: produto ou a ele todo. Os alimentos diet e light são regulamentados pela Anvisa. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Iniciativa Internacional Mulheres na Ciência pretende incentivar a maior participação de brasileiras em projetos, pesquisas e estudos científicos e de tecnologia. Detalhes com Solimar Luz da Rádio
14: Nacional. O Instituto Nacional de Câncer, em parceria com as universidades de São Paulo e de Birmingham na Inglaterra, vai desenvolver ao longo deste ano a iniciativa internacional Mulheres na Ciência. A parceria prevê um intercâmbio de conhecimento, políticas e práticas para aumentar a atuação das mulheres em espaços como instituições de pesquisa, tecnologia e ciência. Mariana Boroni, chefe do Laboratório de Bioinformática e Biologia computacional do Inca, conta que o primeiro passo será mapear os principais problemas de desigualdade na ocupação de postos por homens e mulheres e buscar experiências de instituições parceiras que já têm um programa montado para a equidade de gênero.
15: A desigualdade de gênero, ela ainda permanece, não só instituições de ensino e pesquisa do Brasil, mas também em vários outros países. Então, a importância desse tipo de iniciativa é que através da diminuição da desigualdade de gênero, nós vamos abrir mais espaço para essas mulheres, a gente vai tornar o ambiente de trabalho mais equânime, colaborativo e tolerante e isso vai ter um impacto muito benéfico na sociedade conseguindo fazer uma ciência com diferentes olhares e perspectivas. Entre as
14: propostas já apresentadas por estudantes, pesquisadores e profissionais envolvidos no trabalho, está a rede conjunta Mulheres na Ciência, que vai proporcionar novos recursos digitais e treinamento personalizados para ajudar no desenvolvimento profissional contínuo. A iniciativa Mulheres na Ciência foi fundada pelo BRICS Council, que desenvolveu o projeto promovendo e fortalecendo a igualdade de gênero no ensino superior, uma perspectiva Reino Unido-Brasil. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sonimar Luz.
1: Relatório expõe impacto desigual e irreversível da crise do clima no planeta. Acompanhe na reportagem de Raquel Carneiro, da Agência Rádio Web.
16: A crise climática vivida no planeta é uma ação do homem e alguns de seus efeitos serão irreversíveis. É o que alerta o painel relatório intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, divulgado nesta segunda-feira. O estudo, elaborado por quase 300 cientistas reunidos pela Organização das Nações Unidas, expõe que pelo menos 3,3 bilhões de pessoas vão sentir os impactos do aumento de temperatura no planeta. E são justamente os mais pobres e vulneráveis que vão continuar a sofrer como as mudanças do clima. A ambientalista do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, avalia que chegamos a uma situação limite para as condições de vida em todo
17: o mundo. Diante de um mundo de tantas desigualdades, você tem muitas pessoas vulneráveis que vão sofrer mais do que aqueles que são privilegiados na nossa sociedade. O IPCC confirma, né? Tudo que ele vem construindo de consenso científico sobre causas das mudanças climáticas e agora um passo adiante, os impactos disso numa perspectiva de sociedade, chamando atenção para a questão das desigualdades e das vulnerabilidades.
16: Na mira dos impactos da crise, como mostra um dos pontos do relatório, estão as Américas Central e do Sul, especialmente o Brasil. O país apresenta vulnerabilidades sofridas pelas populações mais carentes que estão em áreas de risco de enchentes e deslizamentos. Como a tragédia vivida em Petrópolis. Na prática, para Adriana Ramos, os dilemas
17: vividos são pela falta de foco político na questão dos riscos. A gente sabe que nesse caso de Petrópolis teve uma omissão. A cidade não olhou para essas políticas, tanto é que você tinha comunidades vivendo de aluguel social há 10 anos, porque a questão da moradia popular para áreas de risco não foi resolvida. Então, se a gente não for capaz de pensar em políticas para gerir riscos, para prevenir, para proteger as pessoas, lamentavelmente esse tipo de tragédia vai continuar acontecendo. O mundo não vai ter digamos aprendido nada até aqui
16: a primeira parte do IPCC foi divulgado em agosto de 2021 e tratou da ciência por trás das mudanças do clima e afirmou que parte das ações diretas do homem em relação ao planeta tem consequências irreversíveis. Essa segunda edição do relatório mostra os impactos da crise do clima e os possíveis caminhos de adaptação e as vulnerabilidades globais. Mais de 8 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco de desastres naturais no país, segundo a última pesquisa de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro sete horas 26 e seis
0: minutos. O mundo é notícia.
1: Agora vamos às informações internacionais com o repórter Felipe Feitosa.
2: O primeiro ministro do Reino Unido Boris Johnson disse que não vai entrar em conflito com o exército russo na Ucrânia e que as medidas tomadas até o momento estão ocorrendo dentro das fronteiras da organização do tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Além disso, Johnson declarou que se Putin acha que vai fazer com que a OTAN recue, ele estaria enganado. As medidas são apenas defensivas, o que tem sido a essência da OTAN há mais de 70 anos, disse Johnson em visita à Estônia nesta terça-feira, para onde o Reino Unido enviou tropas. Um alto funcionário da defesa dos Estados Unidos afirmou nesta terça que o avanço militar russo sobre Kiev, capital da Ucrânia, parou momentaneamente. Devido à resistência do povo ucraniano e à escassez de combustível e alimentos. Seis dias depois da Rússia invadir a vizinha Ucrânia, de acordo com uma fonte, um enorme comboio russo que se encontra ao norte de Kiev não estaria se movendo. Mas os Estados Unidos acreditam que ainda pretendem cercar a capital ucraniana. Além disso, o funcionário do governo norte-americano afirmou que os militares ucranianos seguem desafiando a força invasora e que os russos não alcançaram o controle dos céus do país. Também não conseguiram atingir o primeiro grande objetivo, a segunda maior cidade da Ucrânia, Caribe, no Nordeste, onde ocorrem os combates mais intensos. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, sugeriu nesta terça que a Rússia seja excluída do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em retaliação pela invasão da Ucrânia. O secretário americano pediu ao Conselho que envie uma mensagem ao presidente Vladimir Putin para que ele detenha de maneira incondicional o ataque não provocado e que promova uma retirada imediata das tropas. Com informações da Reuters e da agência France Press, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã. O
1: trânsito
0: na cidade.
1: Agora vamos saber como está o trânsito na capital paraense nesta manhã de quarta-feira com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
11: Olá, olá
3: Brenda. É, bom dia para você. Quem sai do distrito de Coraci pegando a ave de Arthur Bernardes vai encontrar em ambos os sentidos da via trânsito moderado, velocidade média de até 40 km por hora. A única dificuldade que nós visualizamos aqui na via. É um acidente de grave proporções, ali próximo do oitavo depósito de suprimento do Exército Brasileiro. tá? Inclusive, a gente chama a atenção do SAMU e da CEMOB para dar uma passadinha por lá. Agora, em relação ao tráfego é, da via, segue tranquilo, moderado, aí com velocidade máxima de até 40 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã. Volta no comando Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas vinte e 29 minutos. Ouça
0: a seguir no Jornal
1: da Manhã. Passando e tuna, estreiam na Copa do Brasil. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD233, 93,7 MHz.
17: Venha abastecer seu comércio ou sua casa
6: no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil, que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão, é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em atacadão.com.br lojas. O governo do Pará acaba de entregar a primeira usina da paz de Belém. É o Use Paz Cabanagem, uma verdadeira engrenagem social que reúne no mesmo lugar cursos, esporte, cultura e mais de 80 serviços. Tudo gratuito, tudo para produzir oportunidades e cidadania para toda a comunidade. Ao todo, serão 10 unidades por todo o estado. Use Paz Cabanagem, é o governo produzindo cidadania e oportunidades. Governo do Pará, por todo o Pará.
3: Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a
14: arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou.
17: Da cozinha, sala de estar. VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode
3: confiar. VGA, VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 Castelo.
14: TRE informa. Justiça eleitoral ao alcance de todos. Atenção, este ano tem eleições no Brasil e você eleitora e eleitor vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE Pará por meio do título net. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o disque eleitor no telefone nove um três três quatro meia oito um zero, zero A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1 hora da tarde. TRE Informa justiça eleitoral
11: ao alcance de todos
0: voltamos a apresentar jornal da manhã tábuas de marés
2: de acordo com a secretaria de meio ambiente e sustentabilidade em Belém a maré está baixa ela sobe a 1127 da manhã volta a descer às 6:41 da noite e a segunda maré alta do dia está prevista para o final do período, às 11:47, Em Saninópolis, Nordeste Paraense, maré alta agora. Ela desce às 2h5 da tarde e volta a encher às 8h2 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré alta, logo mais, às 10:48 da manhã. Maré seca, às 6h4 da noite. E pré-amar, às 11:08 e oito da noite.
1: Sete horas, 33 minutos. Esporte. Paysandu e Tuna estreiam na Copa do Brasil. Felipe G2 e Eric Flores devem jogar a próxima partida contra o Águia. E essas e outras notícias do esporte com Felipe Campos.
4: Paysandu e Tuna estreiam nesta quarta-feira, dia 2, pela primeira fase da Copa do Brasil. Os bicolores viajam até Macapá e visitam o trem no Estádio Zerão que não terá presença de público devido problemas estruturais na arquibancada. O jogo acontece às oito e meia da noite e os bicolores jogam pelo empate para garantirem a classificação. O jogo irá marcar a estreia do trem na temporada 2022, já que o campeonato amapaense vai começar somente em abril. Já a Tuna vai enfrentar o novo Horizontino em Belém, no estádio Bampará-Bainão, às três e meia da tarde. Por ser pior ranqueada na CBF, a Águia Guerreira precisa vencer para avançar de fase. O time paulista está mal na temporada e é apenas o Lanterna no seu campeonato estadual. No entanto, conseguiu no último jogo o um empate fora de casa contra o Santos. A Tuna disponibilizou ingressos para a partida. Sendo 30 reais a arquibancada e 40 reais a cadeira cativa. Os times que avançarem a próxima fase da Copa do Brasil vão receber uma cota de R$ 750 mil. Reais. Após o adiamento da oitava e última rodada do Parazão Bampará 2022, o clube do Remo poderá contar com os meias Felipe G2 e Eric Flores no próximo domingo. O jogo será realizado às três e meia da tarde no estádio Bampará Bainão, com transmissão ao vivo exclusiva no canal do YouTube da TV Cultura. Pouco antes do adiamento da partida no último sábado, a equipe azulina já tinha revelado a escalação para o jogo sem flores e sem G2. Agora, com essa semana de descanso, os meias já começaram a transição física e devem jogar. Além deles, o volante Maciel terá mais uma semana de recuperação, já que ele está voltando de uma cirurgia no joelho esquerdo. Outro nome que vem sendo cogitado é o de Solano, volante que pode atuar como meia e como zagueiro, acaba de ser campeão paraense sub-20 pelo remo e pode ganhar uma oportunidade na equipe principal. Após ser anunciado pelo Paysandu na semana passada, o meia Serginho não vai jogar na estreia do clube pela Copa do Brasil. O jogador se apresentou na última terça-feira, mas ainda precisa realizar os exames médicos para ser liberado a treinar em campo. Se estiver bem fisicamente... O jogador que tem passagens por Santos, Palmeiras e Ceará poderá realizar seu primeiro jogo contra o Castanhal pela última rodada do Parazão Bampará. Serginho ainda não estreou em 2022. Vem de seis temporadas no futebol asiático, sendo a última no Matsumoto Yamaga, time da segunda divisão do campeonato japonês. O Meia Eduardo Ramos foi anunciado como novo jogador do Amazonas. O ex-jogador de Remo Paisandu Ituna estava sem clube desde que deixou o Ituano. No final de 2021, pelo Clube do Remo, Eduardo jogou 130 vezes, marcou 33 gols e conseguiu acesso para a Série C em 2015 e para a Série B em 2020. Já o Amazonas foi fundado apenas em 2019. Funciona atualmente como um clube empresa e tem o Tigre como seu mascote. A equipe vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2022 e é o atual oitavo colocado no Campeonato Amazonense. Doutor em Geografia, a Paraense Virna Salgado se tornou árbitra pela Confederação Portuguesa de Futebol. Nascida e criada em Belém, Virna foi para Portugal em 2018 e, em 2021, entrou para a Associação de Futebol de Coimbra para realizar o curso de arbitragem. A Paraense logo se destacou e conseguiu fazer sua estreia em 2022, no dia 30 de janeiro. E olha, foi em dose dupla. Virna atuou como assistente nos jogos entre Ribeirense e Ansan pelo Campeonato Português Sub-15. E em Janjoanense contra Sepins, pelo campeonato da primeira divisão distrital. Aos 34 anos, Aparência está muito feliz com a oportunidade. Sempre foi apaixonada por futebol e espera continuar sua carreira nos gramados lusitanos. Sob supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas 37 minutos. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Estudo
1: aponta que o número de tentativas de fraudes em sites de compras no Brasil totaliza um prejuízo de mais de 5 bilhões de reais. O aumento é de 58% nas tentativas de golpes em 2021. Detalhes com
3: Marcelo Alencar. Transações comerciais pela internet estão cada vez mais comuns, mas muitas pessoas ainda são enganadas por distração ou falta de informação. Para evitar que os prejuízos sejam ainda maiores, as empresas investem cada vez mais em tecnologias antifraude. De acordo com um estudo publicado em fevereiro desse ano pela companhia Clear sailor o Brasil registrou... Um aumento de 58% sobre as tentativas de golpes em sites de comércio eletrônico, vendas diretas, serviços financeiros e de telecomunicações. O diretor da Divisão de Investigação e Operações Especiais, Delegacia do Consumidor, Neivaldo Silva, explica os cuidados necessários para evitar cair em armadilhas pela internet. Você, quando for
11: formalizar uma compra, adquirir algum produto, contrair alguma obrigação, você tem que, primeiramente, pesquisar. A empresa ou a pessoa física que esteja ofertando o produto. Verificar a reputação dessa empresa ou dessa pessoa na própria internet é um mecanismo muito bom. Caso exista qualquer é, ato contrário a essa, essa empresa ou pessoa, evite fazer negócio, que lá na frente você pode ter
3: problema. Segundo o mapa da fraude, que analisou mais de 375 milhões de transações na internet... A maior tentativa de fraude se refere aos celulares com 5,6% do total de pedidos. Em seguida estão os produtos eletrônicos com 5,1% e os automotivos com 3,13%. O balanço fez um mapeamento por região e identificou que no Brasil... O norte está em primeiro lugar nas tentativas de fraude, com 3,98%. O centro-oeste, com 2,51%. Já o nordeste, com 2,45%. O diretor da DIOI, Neivaldo Silva, dá mais dicas para evitar fraudes nas compras online.
11: Você também tem que procurar, checar os contatos que são oferecidos nas ofertas, né? Nos, nos sites que estão oferecendo o produto. Meu telefone, se existe ou não existe, verificar também os e-mails, é, é uma maneira também de você procurar cair em golpe, principalmente procurando identificar o CNPJ da empresa. Outra
3: dica importante é verificar se os sites possuem certificados de segurança e se tem movimentação e comentários positivos nas redes sociais da empresa. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. Hoje em dia,
1: muito mais que escolher a profissão certa, é preciso focar no planejamento e nas melhores oportunidades de acordo com a área pretendida. E uma das principais estratégias para o sucesso profissional é o planejamento de carreira, como você ouve na reportagem de Ronald Souza.
18: O planejamento de carreira é uma forma de conhecer as etapas e estratégias para atingir um objetivo profissional. É um processo considerado eficaz para obter sucesso pois obedece a um caminho a ser seguido. Além disso deve incluir qual a expectativa da organização em relação ao cargo desejado. Georgia Nolasco é engenheira eletricista começou a trabalhar recentemente em uma empresa de mineração e conta pra gente como está sendo essa experiência.
13: Muito gratificante tanto do lado pessoal quanto do profissional do profissional não tenho nenhum que, que discutir, acho que foi uma oportunidade única na minha carreira Vim para cá e eu estou tendo um crescimento técnico muito grande.
18: Para os especialistas, o planejamento de carreira permite ao profissional assumir de maneira proativa o verdadeiro controle da vida profissional. Com importância não apenas do ponto de vista financeiro, mas também no âmbito pessoal. Além disso, pode permitir o autoconhecimento de pontos fortes e fracos. Vale lembrar que o investimento em cursos e na pós-graduação ajudam a realinhar metas e redirecionar a rota rumo a um futuro mais promissor. Luciane Melo é gerente de desenvolvimento de pessoas e conta quais são os critérios observados na hora da contratação.
19: Quais competências, quais habilidades eles possuem que serão também valorizadas por aqui, como senso de urgência, sustentabilidade, inovação, respeito às pessoas, que fazem parte também da nossa competência e para nós é muito importante termos o um olhar sobre a diversidade acreditamos que times diversos compostos por diferentes pessoas em relação a gênero, raça nos ajuda a ter times também mais inovadores
18: analisar o momento atual, definir metas para onde se pretende chegar e investir na educação são algumas dicas que podem ajudar o candidato às exigências do mercado com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil Ronald Souza para o Jornal da manhã. Os números da economia.
1: Levantamento aponta que moradores de Belém estão entre os menos endividados do país. A informação é positiva, mas o consumidor deve ficar em alerta. Cerca de seis em sete em cada dez famílias brasileiras estão inadimplentes. Detalhes com Felipe Feitosa.
2: Os dados mais recentes do IBGE apontam que 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Apesar das últimas reduções, o quadro ainda é preocupante. Isso porque um dos reflexos da falta de emprego é a inadimplência. Dados da Confederação Nacional do Comércio indicam que 75% das famílias do país estão com pagamento de dívidas em atraso. O planejador financeiro Rafael Gomes comenta
9: a situação muitas famílias foram pegas de surpresa e precisaram fazer uso ali de um crédito para repor alguns gastos é, não esperados. O problema desses gastos, dos empréstimos, do cartão de crédito, dos financiamentos é quando isso passa a ser um costume e passa a pagar é, despesas recorrentes né, usar o cartão de crédito ou fazer empréstimo para fazer compra de supermercado ou qualquer outro tipo de gasto que provavelmente vai se repetir no próximo mês. Aí sim a gente chega no efeito de bola de neve que passa a ser bastante preocupante. Outro dado que serve de alerta é o apresentado pela empresa de
2: inteligência geográfica Shelfuzin, que aponta para cidades como Brasília, onde o gasto de pagamento de dívidas por pessoa ficou em mais de R$ 176,00. Em Belém, o índice é bem inferior, gira em torno dos 20 reais. O público deve ficar atento para evitar que o problema se acumule. O planejador financeiro Rafael Gomes informa algumas medidas simples que
9: podem ser adotadas. É você tendo realmente convicção de até onde você pode ir, tendo convicção dos gastos que a sua família pode suportar sem estrangular o seu orçamento. Ter ali na ponta do lápis tudo organizado e sob o maior controle possível, sem deixar que qualquer evento ali normal possa impactar as suas finanças. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45 minutos. Ouça a seguir no
0: Jornal da Manhã.
1: Mais de 300 vagas devem ser abertas em concurso do Ministério da Agricultura. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
6: Jornal da Manhã, na Cultura FM. Energia
17: na rede, é com a Luba, campeonato paraense, é paração. Futebol no estádio, é valorização.
11: A Luba, é bola no gol. A que
18: partida de futebol.
16: Líder no mercado de cabos elétricos. Alubar, a energia do Brasil até você. Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida. E a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o Ibama. Cultura, rede de comunicação. Na Reina Farma, sua semana tem muito mais ofertas, muito mais cuidados e saúde. Toda terça tem Terça do Genérico genéricos de todos os tipos com até 90% de desconto é para aproveitar nas quintas tem quinta da fralda fraldas de todos os modelos e tamanhos com preços e ofertas imperdíveis Reina Farma mais cuidado mais saúde
0: música informação e interatividade conexão cultura de segunda a sexta 8 da manhã Previsão do tempo: Os
2: dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, quarta-feira com o céu parcialmente nublado a nublado. Em boa parte do dia, a baixa possibilidade de chuva. Apenas à noite que podem ocorrer precipitações. Em Alenquer, mínima de 24, máxima de 32 graus. No sudoeste paraense, dia chuvoso ao longo desta quarta. A precipitação varia no decorrer do período. Em Trairão, mínima de 23, máxima de 30 graus. E no sudeste paraense, tempo instável. Pode chover a qualquer hora do dia. Em Parauapebas, a mínima é de 22 e a máxima chega aos 30 graus.
1: 7 horas e 49 minutos.
0: Política.
1: Mais de 300 vagas devem ser abertas em concurso do Ministério da Agricultura. Informações com Denise Coelho, da agência RádioEb.
19: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deve realizar ainda neste ano concurso público para contratação de auditor fiscal agropecuário. A previsão é que sejam abertas 350 vagas. A informação foi divulgada durante plenária do Conselho Federal de Farmácia pelo presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, Janos Pablo Macedo, o farmacêutico bioquímico, explicou que esse é um setor em alta que deve demandar novos servidores, especialmente com o avanço do agronegócio. Ele enfatiza porque o farmacêutico é de grande importância para a composição desse quadro.
10: E nós temos com essa expectativa que ele se realize ainda este ano, 2022, com aproximadamente 20 vagas para farmacêutico. Né? Então o farmacêutico ele é responsável pelo controle, a garantia da qualidade né, dos alimentos produzidos pelo nosso país. Ele fiscaliza também a fabricação, a comercialização dos produtos veterinários, podendo também atuar na didância agrícola, ou seja, no exterior. Então o papel do farmacêutico dentro do Ministério da Agricultura é muito amplo.
19: A carreira de auditor fiscal agropecuário existe há cerca de 150 anos, mas só foi regulamentada em 2000. É composta por cinco formações, além dos farmacêuticos, também químicos, médicos veterinários, engenheiros agrônomos e zootecnistas. O auditor atua na garantia da segurança alimentar da população brasileira e é responsável, por exemplo, por certificar todos os produtos de origem animal e vegetal exportados pelo país. No total, 90% do que o Brasil exporta e importa passa pelas mãos desses servidores.
10: Então, a nossa presença, ela é bem marcante nos portos, nos aeroportos, nos postos de fronteira seca. O farmacêutico, nesse contexto, ele atua principalmente debelando, né, impedindo o contrabando de agrotóxicos, fertilizantes, produtos veterinários, medicamentos, em toda a nossa fronteira seca.
19: Hoje, existem dois quinhentos e auditores fiscais federais agropecuários em atuação no Brasil, destes, apenas 40 são farmacêuticos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Denise Coelho. Vacinação contra vírus da gripe H3N2
1: pode ser antecipada para este mês, as informações com Carolina Cassola da Agência Rádio Web.
15: O Instituto Butantan antecipou a entrega do primeiro lote de vacinas contra a gripe com 2 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunizações neste ano. O imunizante, que é 100% produzido no Brasil, vai proteger contra o subtipo Darwin do vírus H3N2 relacionado ao surto recente de influenza e também contra o H1N1 e a Cepa B. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, em geral, começa em abril, mas pode ser antecipada para março. Quem explica é Carlos Magno Fortaleza, médico infectologista e epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp. Se
11: espera o mais próximo possível da estação. A gente predomina a influenza para saber quais são os subtipos do vírus que estão circulando e assim evitar grandes erros. Mas neste momento nós tivemos um adiantamento desde dezembro que estamos vivenciando um aumento da atividade da influenza do tipo A, H3N2 e por essa razão há vários motivos para se antecipar a vacinação
15: no Brasil. O médico lembra que a vacinação anual da influenza pode evitar casos mais graves da doença.
11: O objetivo da vacina da influenza não é evitar que o vírus se excure. Isso só seria possível se tivéssemos outro tipo de vacina e vacinássemos toda a população. Mas sim evitar que os casos graves ocorram. E exatamente por isso, os grupos alvo da vacinação são aqueles que podem apresentar complicações graves ou aqueles como profissionais de saúde e profissionais de educação que podem transmitir a influenza para outros que são especialmente vulneráveis. O
15: público-alvo, que antes era focado em idosos acima de 60 anos, foi sendo ampliado ao longo do tempo para pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, crianças de seis meses a cinco anos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, entre outros. Segundo o Instituto Butantan, a campanha nacional de 2022 vai contar com 80 milhões de doses de vacina contra o vírus da influenza. 40 milhões serão entregues até o fim de março e a outra metade até o fim de abril. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Jornal da Manhã. Informação
0: na sua sintonia.
1: Moradores de Abaitetuba e Barcarena já receberam este ano as ações do projeto Gastronomia do Amanhã. A iniciativa pretende levar capacitação para que os alunos possam aplicar nos seus empreendimentos e trazer desenvolvimento econômico e social às comunidades. As informações você ouve agora com o repórter Felipe Feitosa.
2: A iniciativa levou aos moradores da Vila de Beja, em Abaitetuba, no Nordeste Paraense, a ações de capacitação nas áreas da culinária e do empreendedorismo. A iniciativa é voltada para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A capacitação envolve aulas teóricas e práticas e utiliza elementos da gastronomia paraense, que vem da agricultura familiar. A coordenadora técnica do projeto e chefe de cozinha, Verena Aquino, comenta que um dos objetivos do trabalho é levar os participantes a sair da informalidade.
12: Aqui a gente não ensina só receitas. Aqui a gente traz muito amor, a gente ensina também a elas... Aulas de empreendedorismo, de marketing, mostra para elas como é que eu posso sair da informalidade, quem já tem um pequeno negócio e que quem tem a vontade de montar algo mais lá adiante, a gente tenta mostrar aqui que é possível através do Gastronomia do Amanhã.
2: Além de Abaitetuba, o município de Barcarena recebeu o projeto no mês de janeiro, ao todo, 300 moradores das duas comunidades participaram. Ao final das oficinas, os pratos são compartilhados com o público em uma mostra gastronômica. A ação vai ter resultados positivos na vida dos atendidos, como destaca a autônoma e aluna do curso Clarice Jardim.
13: Foi bom, como eu falei,
12: que é uma coisa produtiva para mim, que tem o trailer de lanche, a gente já trabalha há tempo, né? Como eu disse, não é só ter um diploma na parede, um certificado na parede, é ter o conhecimento, aprender novas coisas, novas técnicas. O professor que veio aqui pra gente, o, o Alci, né, que ele é administrador, ele ensinou muita coisa assim em relação de vendas, de marketing, e foi muito bom isso.
2: Os detalhes da iniciativa, além das informações sobre novas ações do projeto, podem ser acessadas pelo público no Instagram, no perfil, arroba gastronomiadoamanhã. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 57 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 2 de março. A apresentação é minha, Brenda Freitas. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um bom dia para você e até amanhã.